0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。在上一集的节目当中呢，浩辰跟大家介绍了位在台北市、新北市、桃园市和新竹县市的七个台日同名车站。这些车站呢，各自对应到日本各地的火车站。虽然说哈名称是一样的，但是在整体的路线扮演的角色，呃，旅客每天的进出站数量来说，都有截然不同的地方。而今天呢，我们要离开北部，前往中部地区，来探讨台日同名车站。在台湾的中部呢，有两条平行的铁路路段哦，相信大家都非常的熟悉，就是山线跟海线。这两条铁路呢，在日治时期就新建完成，而且也顺利的通车了。因此，山海线呢，都可以找到许多从日治时期就留下来的铁道遗迹和文化。其中最有名的，当然就属旧山线了。呃，部分的隧道呢，仍旧可以看得到当年辛苦开辟的记忆，而于德平断桥，也就是龙腾断桥啊，也就是从日治时期就矗立在三义山区的重要见证。另外呢，海线也有五座从日治时期就留下来的木造车站，虽然有些车站呢也是遭遇过天灾人祸，但是能够保留到现在呢，真的也是非常不容易哦。而我们今天继续从车站的角度出发，认识这一些平行时空也存在的同名车站吧。首先，第一个要介绍的车站呢，就是位在苗栗县后龙镇的丰富车站。哇，听这个名字就觉得是一个物产丰饶的地方哦。呃，没错，它这个名字呢是带有这样的意思哦，不过呢，它在创战伊始哦，并不是叫做丰富。这个车站呢是在1903年创站，呃，当时它的名字叫做后龙驿哦，但是呢，这个后龙驿“龙”呢，跟现在的我们大家所知道的后龙镇的“龙”也不一样。啊，多了一个土字旁，一直到了一九二零年的时候，正式改名为后龙驿，也就是我们现在所熟知的，呃，十十二生肖的那个龙哦。不过到了一九二二年海线正式通车的时候，因为海线呢也有一个后龙车站，这个后龙车站呢是比较靠近当时的后龙聚落，因此呢，把海线这个车站取名叫做后龙，而三线呢，它就不能叫做后龙了，改名叫做北市驿。这个驿是驿站的驿，北市呢就是大家呃，如果在对台湾河流很熟悉的话，有个北市溪。也因为呢海线通车之后，北市车站它的货运量呢是直直的下滑、哦，因为大家都知道山线是比较蜿蜒、比较陡峭的，海线相对平缓，因此呢在山线的部分货运量就没有那么多了。一直到了一九六七年的时候呢，由于北市这个名字呢一直其实是不受到当地欢迎的，因为呢在台语啊，或者是客语里面哦，北市这个音呢，听起来谐音有点像是波斯哦，北欧系的感觉。那所以呢，再度的改名改成了现在的丰富车站。所以这个车站呢，前前后后改了三次的名称，最后才尘埃落定。接着，我们来认识一下日本的丰富车站吧。日本的丰富车站呢，它是位在北海道天岩郡的丰富町，是属于北海道旅客铁道，也就是 JR 北海道宗谷本线的车站之一哦。它的站名呢是来自于日本的原住民，叫做阿伊努族 i p e k o 但是呢，和苗栗丰富车站比较不一样的地方是，它其实不是一座小车站哦，因为呢，这个车站还有停靠特急列车宗谷号，还有佐旅别号，他们是来往北海道道央和道北地区最高等级的列车哦。而且日本丰富车站的历史也是非常的悠久哦，它成立于1926年，而且它曾经是一条矿业铁道的起点站，对于当地的产业还有经济有非常大的贡献哦。接下来我们要介绍的这个车站呢，相信住在台中的大家绝对不陌生哦。大家没去过，一定也会听过。这个地方就是丰原车站。丰原车站呢，它创站于一九零五年，而它刚创站的时候也比较丰原，呃，它是以当地的平埔族名称叫做葫芦墩哦来命名。但是呢，到了一九二零年的时候，就正式改名为丰原驿。改名的原因呢？据传是因为这个地方哦，土壤非常的肥沃，物产丰饶哦，令日本人他们想起哦古书当中说的“丰为源之千五百秋之瑞穗之国”，那取“丰源两个字作为呃我们台中的这个地名，因此把这个地方改为丰源哦。那丰源车站的重要性呢，相信呢也不用号称的多加介绍哦。嗯、呃，其实它是北台中最大的火车站。那在195 9九年到一九九一年之间呢，也是台铁东市支线的始发车站，是台中的山城哦，进出成必经的交通枢纽。一直到了二零一六年呢，丰原车站正式改为高架车站哦，台中铁路高架化也正式的完工通车，更具现代化的铁路车站继续服务着北台中的民众。而日本的丰原车站所在地是在立木县那须郡的那须町。呃，创建时间呢是在一八八七年哦，是属于东日本旅客铁道，也就是 J R 东日本所经营的铁路车站。同时呢，它也是日本关东地区最北端的火车站哦。继续往北的话，就会进入到东北地方的福岛线。而这个丰原车站呢，它很不一样的地方是，它在日本居然是个无人车站，不像台中的丰原车站哦，进出站的人数是非常的多的。不过在日本的过去哦，其实。其存在的不止一个丰原车站。除了1887年这个车站成立之外呢，在1907年，位于华泰的华泰东线丰原车站也起用。呃，这个华泰呢，在上一集号称有介绍到，是现在属于俄罗斯的哈萨林州。而1920年呢，台湾的葫芦敦驿也正式的更名为丰原驿。为了方便辨认呢，立目线的丰原车站其实有一度改名哦，叫做下野丰原站。因此呢，在过去有三个丰原车站是同时存在在日本国当中的。不过到了二战期间哦，华太东线的丰原车站被苏联军队攻陷，就消失在日本的版图。而战后呢，台湾也交还给中华民国管理，因此呢，一九四八年之后呢，哎、欸，一下从三个变回一个哦。那我们刚刚提到的这个下野丰原站呢，也被改回正式的丰原站。从那之后，日本的丰原站呢，就只剩现在这一座喽。介绍完三线的车站呢，我们要来到风光明媚的海线了。海线的第一个同名车站呢，是位在苗栗县后龙镇的大山车站，这也是后龙镇第二个和日本同名的火车站哦。大山车站呢，建站于一九二二年，也就是海线通车的那一年。当时的名称叫做大山脚大山卡。一九六二年后呢，才改名为现在的大山车站。大山车站呢，最大的特色哦，就是它到现在还是保留了木造的站房，更是被苗栗县列为限定古迹哦。因此呢，跟其他四座有相同特色的车站，分别是谈文、新浦、日南、追分，并称为海线五宝。相信收听过浩辰节目的大家，也对海线五宝有非常深的印象吧？不过呢，可惜的是，现在看到的大山车站是近期才整修完毕开放的、哦。因为就在前几年， 2 0 1 9年的时候，有一名货车司机哦，呃，因为酒驾。直接把货车撞进了大山车站，造成候车室的大厅啊，呃，是严重的毁损，经历了非常大的功夫才恢复成现在的模样。不过呢，远在日本的大山车站哦，有两个，分别呢是位在东京都内，还有九州鹿儿岛县。位在东京都内的大山车站呢，是属于东武铁道的东上本线，而它的上下两站呢，分别叫做中板桥站还有下板桥站，有连续三个车站哦，都是属于在台湾看得到的地名。我想哦，如果是搭着火车经过这些地方，应该也会倍感亲切吧。另外一个呢，是在九州鹿儿岛县的大山车站，它的规模又更小了。它属于呢九州旅客铁道，也就是 JR 九州指数整齐线的铁路车站。而这个车站呢，只有一个侧式月台，更只有单线运行哦。所以意思就是说，列车是没有办法在这边交汇的。每一天进出站的人数呢，其实也不多、哦，跟苗栗的大山车站都有一种宁静的感觉哦。第四个我们要来介绍的车站呢，就是刚刚提到的海线五宝其中的第二座，叫做日南车站。日南车站呢，它位在台中市的大甲区，是海线呢从苗栗进入台中后会遇到的第一个车站哦。那日南车站呢？它设立于1922年，今年也是已经0 0岁了、哦。那之所以会叫做日南呢，是因为过去哦这个地方的平埔族的社名。刚刚提到的这个海线五堡啊，除了呃都是木造站房，还有什么样的特色呢？他们有个共同特色、哦，就是他们都有牛眼窗，就是一个圆形的窗户。那破风造主结构，以及西式木架屋檐，还有雨林板外墙等等的、哦，呃，这是他们的共同特色。因为他们当年哦，算是属于同哥建筑师设计建造的，因此呢，他们的整个外观呐、啊，都会非常的相近哦。另外呢，大家如果到了日南站等车哦，也可以看到月台上有一个很特别的，叫做候车室。那其实这个候车室哦，是呃海线。的车站会特别多、特别常见，原因是什么呢？因为呢，在海线的车班哦，间距是比较长的。到了冬天哦，风大，有时候也会下雨，民众呢就可以选择在候车室里面等车哦，这也是属于海线车站的特色之一哦。日南这个名称哦，真的非常的优美哦，非常宁静的感觉。而远在日本的日南车站又在哪里呢？它坐落在日本宫崎县的日南市，是属于 JR 九州日南线的铁路车站哦。跟台湾蛮不一样的哦，因为在日本呢，它是有一条火车支线叫做日南线，也有个车站叫日南车站。可以看得出来哦，日南呃，在日本九州这个地方其实是一个蛮重要的地名。而日本的日南南车站呢，创立于一九四一年哦。但是呢，一开始设站的时候，它并不叫做日南，而是叫做吴田。这个吴呢，是吴家有女初长成的吴哦，田就是一般的田，田中央的田。那到了一九五二年呢，一月一号才正式改名叫做日南车站。这条 JR 九州日南线哦，是连接。宫崎县宫崎市，一直到鹿儿岛县的志布志市的一条铁路，那中间呢也有很多的路段、哦、是沿着海岸线行走的、哦呃。所以台日的日南车站有个共通点哦，就是离海岸都不远哦，那都是属于海线的一部分，也算是一种奇妙的缘分吧。接下来要介绍的第五个车站呢，一样是位在海线的清水车站。不过大家可能会认为哦，清水车站的启用年份，哎，是不是跟前面一样，都是在1922年？其实更早哦，清水车站在1920年就开始启用咯。大家应该很好奇为什么吧？因为其实哦，海线它也是算一个分接通车的一个概念。当时的海线新建工程呢，最早完成的部分就是从王田到清水，王田就是现在的成功车站哦，到一九二二年才是全线通车，所以清水车站呢，早在一九二零年它就已经正式的通车了哦。清水车站呢，在车站的等级上面是属于三等车站，其实并不算一个大站哦。但是经过海线的所有列车，几乎班班都有停靠清水火车站。原因呢，是因为它也是属于海线的重要车站之一啦。平均一天呢，也都有两千名的乘客在清水车站上下车哦，可见它的重要性有多大。另外呢，清水车站它有一个美名哦，因为它曾经被选为台湾历史建筑百景甄选活动当中的第十四名哦，非常的厉害哦。呃，在交通还有历史建筑上，它是占有非常重要的地位的。而日本的清水车站又位在哪里呢？它位在日本静冈县静冈市的清水区。那这个清水车站呢，它是属于东海旅客铁道，也就是 JR 东海所经营的铁路车站，并且创立于1889年哦，至今也有一百多年的历史。它一开始的名称呢，也不叫清水，而是叫做江尻。到了一九三四年呢，才改成现在的清水火车站，是过去呢清水市啊、哦，也就是现在清水区非常主力的火车站哦。浩辰其实认为哦，台日的清水车站真的非常的相似，有几个原因哦。第一个相似之处呢，就是他们都非常的临近港口。日本的清水车站呢，过去曾经有一条货运支线叫做清水港线，而台湾的台中港线呢，虽然是从台中。港车站分起出去的，不过呢，台湾的清水车站也是非常的临近台中港哦，所以都是算在港口附近。第二个相似之处呢，就是他们都离海岸很近。呃，日本的清水车站哦，跟下一站新京车站，他们之间呢，过去有一个期间限定的车站哦，我觉得蛮有趣的，叫做秀司车站。这个秀是秀子的秀。诗社老师的是秀诗车站，为什么说它期间限定呢？它是在每年夏天海水浴场开放的时候才会营运。不过呢，这个海水浴场呢，呃，在近期就已经暂停开放了，所以这个车站呢也就正式的走入历史。而清水车站更不用说了，它就在位在海线，因此它距离海边呢、海岸呢，其实也是不远的距离哦。因此呢，我认为台日的清水车站在某个程度下也是非常的类似，非常的相近。哦、接下来要介绍的是第六个追分车站哦，相信各位听众朋友一定不陌生。它也是海线五堡的第三座车站。追分车站呢，它位在台中市大肚区，也是海线台中段最南端的车站哦。它和清水车站呢，同样设站于一九二零年。我相信呢，有很多人认识这个车站哦，跟号称一样，应该是因为追分成功的关系哦。不过叫做追分，可是有原因的哦。追分呢，它的日文叫做 o E w a k e 它的意思呢就是分歧点。这也很符合追分车站的位置，因为它就是城追线通往山线，以及继续南下前往彰化车站的分歧车站。所以啊，这个名字是有意义的，但是呢，跟学业还有分数是完全没有关系的、哦。刚刚讲到呢，追分在日文当中代表的是分歧点的意思，因此呢，在日本当中也有非常多的追分车站，因为呢，日本呃铁道呢算是阡陌纵横啊，非常的错综复杂，当然也少不了许多的 o i w a k 哦，也就是分歧点。光在日本境内的追分车站就高达九个哦，非常的多，包括在 JR 北海道的室兰本线、JR 东日本奥羽本线、JR 东日本大密线的安潭追分站、信农铁道的信浓追分站。JR 新日本基兴线的美座追分站，还有一个是已经废除的日本国铁时代闸爪线石手追分车站哦，有这些车站，这些车站的共通点就是它们都是位在铁路的分歧点哦，意味着有一条以上的铁路行经这个车站。但是也有几座追分车站哦，不在分歧点上，包含金坂电气铁道金星线，呃，还有近畿日本铁道内部线以及大山观光电铁大山钢索线的起点车站，这一些路线的追分车站是没有路线交汇的。听完了那么多的追分哦，别说台湾跟日本的差别，光是在日本说要去追分车站，可就要请大家说清楚它的所在地是在哪里了。接下来我们要进入到的是彰化县的境内，要介绍的是大村车站。大村车站的前身呢是大村甲停车场，在一九三四年就正式的开业了。当时呢，大村停车场还只停靠汽油车哦，呃、但是在一九四二年太平洋战争爆发之后，呃，因为汽油的短缺。因此呢，汽油车就停驶，连带到车站呢也暂停营运了，一直到站后都没有复站的一个希望跟机会哦。不过到了2006年，为了配合台铁捷运化的政策，才在原本大村停车场就站北方的一百公尺重新建造了大村火车站。虽然说呢，现在只停靠区间车，但是也是属于当地非常重要的交通据点哦。另外呢，在日本的大村车站有两个。第一个呢是位在日本长崎县大村市，属于九州旅客铁道 JR 九州大村线的大村车站，它成立于一八九八年。另外一个呢是位在兵库县三木市，属于神户电铁竖升线的大村车站，它成立的时间就比较晚了，它是成立在一九五一年。其中兵库县的大村车站呢，呃，因为它是一个无人车站，因此它引入了使用光纤网络连接的站务远端系。系统可以远端的操作自动售票机、自动闸门机、自动补票机，还有摄影机、对讲机跟站务远端系统等等的、哦，非常的高科技。那车站附近的理发厅哦，还会委托贩卖汽汽化车票。虽然说看似一个小车站哦，不过它利用先进的网路啊，还有科技，也可以处理票务啊，或者是旅运的问题。其实呢，在现今的社会，也是一个值得效法的对象哦。今天要介绍的最后一个火车站呢，是一样位在彰化县的田中车站。田中车站，它设站于1905年3月26日哦，大家要记得这个日期哦，因为等一下我们还会再提到这个日期。而在一开始呢，它的站名非常的接地气，叫做田中央，对，很明白的一个地理位置哦，就在田的正中央。一直到了1920年呢，才正式的改名叫做现在的田中车站。田中车站呢，其实是彰化县数一数二的重要车站哦，相对于像彰化啦、园林啦等等，田中车站也是非常重要的、哦。因为除了台铁之外，高铁彰化站的站址呢也是设立在田中镇，只不过呢，因为火车站跟高铁站的距离非常的远哦，未来台铁呢要延领一条呃从田中火车站到彰化高铁站的田中支线供乘客转乘，有点像是现在台南沙仑线跟新竹六家线的做法。而在田中呢，也有几个班次的车辆呢是可以转乘前往姬岐线，所以呢，对于观光来说也是一个很重要的交通车站哦。至于日本的田中车站呢，相信大家也都很熟悉哦。在之前呢，周小颖小姐跟大家分享新书的时候也有提到哦，日本的田中车站就位在长野县的东御市，是属于信浓铁道的其中一座车站。日本的田中车站哦，设站于一八八八年哦，比台湾早了蛮多的。一百多年下来呢，其实它经历了几次管理单位的转移哦，因为呢，在一开始设站的时候，它是属于官设铁道的、哦，那一直到了一百年后的一九八七年，日本国铁分割民营化。田中车站呢，当时就是由 JR 东日本和日本货物铁道，也就是 JR 货物营运的。但是又隔了十年，随着北陆新干线的启用 ，JR 东日本的车站就由信浓铁道来接管。至今，一直到了2018年的3月26号，也就是刚刚我提到的台湾田中车站启用的113年周年庆的时候呢，和日本信浓铁道的田中站是地位姐妹车站。大家。如果到日本的田中车站哦，其实可以看得到台日的深厚友谊哦，包括熟悉的台铁田中站站牌啦、姐妹缔结式的照片，还有田中晴一的纪念品等等，甚至幸运的话呢，也可以看得到 EMU 100型的配色115系电车哦，相信大家看到一定也会呃引起满满的感动和温暖的。今天介绍了台湾中部的、呃、八个台日同名车站哦，有一些是大家耳熟能详的，有一些算是冷知识范围。不过呢，其实分享那么多车站不为人知的故事哦，也能让大家有一种耳目一新的感觉。而在下一节节目当中呢，我们要来介绍台湾南部和台湾东部的台日同名车站。包括加一的水上、台南新市大桥、高雄冈山、屏东的竹田，以及东海、台东的关山和池上，这些台湾的车站呢，都有各自的特色和故事。而这些在日本的分身更是值得探究。更多精彩内容，请继续锁定一下周同一时间的《欢迎来到鬼世界》，我们下周再见喽，拜拜。